Tillbaka till <laughs> lilla podden på prärien, London special. Indeed, eh, där fick ni ett helt eh, vokalt framfört. Acapella. <laughs> intro. Eh, vi sitter på vårt hotellrum vid Covent Garden. På varsin säng. Med ett lite... Varsin säng, det ska påpekas <laughs> väldigt tydligt. No sapphic romance here. Men vi, och vi har väldigt impromptu dragit sängbordet mellan sängarna så att, så att vi ska kunna spela in någorlunda bekvämt. Och dricker alkoholäsk. Dricker alkoholäsk, inte vilken alkoholäsk som helst utan en pimsdrink. Mm. Jättegott. <laughs> ja, vi, vi är regular old Londoners mm. eller något. Um, det var ett tag sedan vi poddade sist mm. Några månader um, Men livet har kommit emellan Ja det är lite det, det, är ju lite det. Um, Vi har båda varit i Japan Indeed, bara en vecka sedan uh, För mig, det var två mm. veckor sedan mm. uh, Ja det var ju lite <laughs> Det var så här fascinerande Apt att du var där nästan exakt Samtidigt som vi var där mm. Um, jag och Martin åkte dit på en långt efterlängtad semester vi, uh, vi har ju snackat om att vi ska åka till Japan tillsammans, nästan sen vi blev tillsammans för sju år sedan um, Och du var där med jobbet Jag var där med jobbet, um, så jag var där i sex dagar uh, Och var bara i Tokyo mm. Det var galet, jätteroligt men galet Jag skulle vilja åka tillbaka dit Hur var det galet? Det, det är ju en helt annan värld mm. Det är en helt annan värld och folk pratar inte engelska. Mm. Så att, men Fast det gäller ju i Spanien också. Ja, skillnaden här är att tittar jag på skyltarna så ser jag för det mesta inte vad det står. Jag förstår ju inte vad det är för någonting. Det stämmer nog. Det stämmer. Så att för mig, jag har aldrig rest så långt som Tokyo så det var väldigt mm. annorlunda. Men det gick ju jättebra att hitta och ta sig runt och peka på mat och vart man skulle. Och liksom, jätteroligt. Ja, verkligen. Men jag kommer fram till att jag inte tycker om råfisk. <laughs> är det någonting du har kommit fram till eller är det någonting som du mer eller mindre vetat? Sen du... Ja, alltså så här, jag var vegetarian väldigt länge. Och då åt jag ju inte fisk heller för jag var en riktig vegetarian, mm. inte en Stockholms vegetarian. <laughs> um, och sen så har jag börjat äta kött i några år. Men råfisk känns fortfarande slämmigt. Jag kan käka typ gravad lax eller sashimi sallad om det är bra gjort. Mm. Men så fort det blir lite för tjocka bitar... Mm. Eller det luktar för fiskigt. Ja, typ mackel. Ja, fast det är ju typ... Ja, ja. Nej, fast det finns... Vi åt, förlåt, vi åt en mackel sushi. Jaha, okej. Okay. Mm, det, det, det är fishy fish. Det, det blir så påtagligt att det är... It's the flesh. Alltså, det är flesh. Mm. Och, och det för mig blir jätteäckligt. Och då, då kan jag inte äta det. Ja. Så att, ja... Mm. Ingen fisk för mig. <laughs> vi, jag, jag bestämde mig innan vi åkte att jag, jag får absolut inte vara squicked out av saker när vi åker dit. Mm. För det, är bara, det, kan ju, det kan ju så lätt förstöra en semester av att man går runt och är så här, har sådana svenska jävla kött- och potatismatvanor. Liksom och bara, Mäh, jag tänker inte äta det där för det är konstigt. Typ. Mm. Um, så jag bara bestämde mig att, jag har ju väldigt svårt för fisk också. Mm. Eller väldigt svårt, det, jag har ju långsamt, långsamt lärt mig i vuxen ålder att uppskatta smaken av hav. Um, och det har, liksom, det har gått ganska långsamt, men nu kan jag äta typ det mesta. Um, jag har fortfarande jättesvårt för sjögräs. Um, är det konsistensen eller smaken? Nej, smaken. Det, det är den havsiga. För det, det är så en intensiv havssmak i sjögräs. Som liksom inte ens finns... Alltså, alltså riktigt färsk fisk och så här, i övrigt brukar jag oftast inte ha den. Uh, men sjögräs... Hur smakar hav? Ja, jag tycker... Det är, det är någonting med den här vegetabiliska havsmaken. Jag vet inte. Det är uh, alger, alger men helt går med lite på... Um, men då ja. har du också svårt för sushi Ja, men, grejen, på, nej, men när jag äter sushi Då tar jag, de bitarna som är lite, är lite Seaweed wrap tar jag bara bort uh, Sjögräset och mm. äter det liksom uh, Men fisk, råfisk har jag verkligen börjat lära mig att äta mm. Det är bara det att jag blir bränd av så dålig Stockholmsushi liksom mm. uh, så här segräka och, mm. och, och du vet lax som bara luktar lite För jävligt liksom mm. uh, men, <laughs> men vi var på Uh, en av de första sakerna vi gjorde i Tokyo var att vi åkte till uh, fiskmarknad, um, Tsukiji, mm-hmm. uh, klockan nio på morgonen uh, och käkade frukost uh, mm. på ett oh, pyttelitet, riktigt jävla hål i väggen typ, alltså, bara, bara en liten sliver of, in the wall liksom. Uh, och du vet, vi satt på en bardisk och mitt emot oss satt, stod det två sushikockar och gjorde sushi. Um, och liksom bakom oss var det kanske typ två decimeter plats. Och i de, i de där två decimeterna var det en liten, liten tant. Som gick ut med en kanna grön te. Som oh. bara, summa sen, summa sen. Mm. 
Eh, det var otroligt genuint och fantastiskt. Alltså verkligen helt underbart och typ. Eh, och jag, jag, bara, jag hade aldrig insett det men eh, gud jag kan äta fisk. Det är ju råfisk i frukost när som helst typ. Um, och då var det ju liksom en annorlunda grej för det smakade ju på ett helt annat sätt än vad det gör i Stockholm uh, och det låter så himla, flum- det låter så himla idiotiskt men jag tyckte inte det smakade så annorlunda inte? nej, nej okej okay. jag insåg att jag älskar ju ha- sjöborre okay. sjöborre är den där det är ju den där mollusken det ser ut som en typ det ser ut som en uh, mycket hårigare kastanj med skal på Varför? som är svart uh, och så öppnar man den och inuti finns den orange liten, ett orange litet djur som ser ut som flera små tungor. Um, Gud, det låter jätteäckligt. Alltså, det, det såg jätteäckligt ut. Det var det som gick när jag fick den. När jag fick den här lilla liksom, kupolen av ris och eh, borre så började jag säga, ja, jag kommer inte gilla det. Um, jag tog en tugga och det var liksom, det var lent som smör och det var, det hade en så här fantastiskt bra så här salt men ändå mild smak. Um, det hade lite havsmak men det var liksom en havsmak jag kunde tolerera det var otroligt gott um, så jag insåg det att jag gillade, mm. jag gillade det och, uh, men det är också, jag vet inte, det är också någonting med att så här, det, man vet att den här fisken var ju fångad typ bara några timmar sedan liksom. den är ju knappt döden alltså det låter jättehemskt gud det låter jätte, jättehemskt ni säger nu det är ju ostron är ju levande ja ostron är ju levande och that's fucking creepy uh, men, men jag menar bara att det, det fanns någonting med att så här, um, Liksom äta så nära någonting som någonting har hänt. Alltså pappa har ju berättat flera gånger om hur han har ätit typ lammkött efter att det har slaktats liksom. Och att det, det är en sån himla konstig men också bra grej att se ett djur slaktas och sen kunna äta det. För man uppskattar djuret på ett annat sätt. Um, sen kan man ju ha, alltså det finns moraliska koms över det här och det förstår men jag. Men alla djur vi äter måste ju dö för att vi ja, ska äta dem. exakt, exakt. Men om man ska, om man ska dissekera djurätarupplevelsen på något sätt, på ett filosofiskt sätt eller på ett emotionellt sätt, så, så om man ska prata om det, vilket jag förstår att många vegetarianer och veganer inte riktigt tycker att man ska diskutera um, så för att man då sanktionerar och godkänner att det är en okej okay process. Men för mig som köttätare så tycker jag att den upplevelsen är väldigt annorlunda. Uh, också att, pra- alltså att jag äter jag äter f- den fisken jag köpte köpte jag av de människorna som har fiskat den uh, jag köpte just på en det frukoststället eller? Ja, eller, alltså, så när det funkar där så är det där det är ju liksom de här, de här sushi-ställena är ju direkt kopplade till fiskarna som det är därför de har sina hak precis där, vi, där, ja, okay. de, där de liksom tar in fisken ja. Du pratar inte om Japan i allmänhet. Nej, nej, nej. Just nej, nej. Det lilla stället. Ja, just det lilla stället mm. tänker jag. Jag tänker att hela den grejen, hela den processen och, och att det var så nära var väldigt annorlunda och väldigt uppfriskande. Liksom. Mm. Men nu ska vi sluta snacka om fisk. Vi pratar om Japan. <laughs> Japan. Jag, jag tyckte Japan var... Oh, vi gjorde så himla mycket roliga saker där. Det var, eh, vi var jättemycket i Tokyo och gick runt i alla områden där. Och, och det var ju underbart... Eh, på ett väldigt klassiskt sätt. Liksom. Det var, det var så här proper turistande. Men sen så åkte vi också till Universal Studios. Och Disneyland. Där jag liksom fick gråta. Popkultur. 20 Både gott på, av smärta. Och irritation. Och, alltså, det var någonting med att se 5000 kineser. Eh, köa till Hogsmeade. Eh, alltså, när, och gå runt. Mill around i den här Harry Potter byn. Och runt det här slottet. Som bara fick, och liksom typ hetsköpa chocolate frogs som fick mig att känna att så här, just det det här är inte bara mitt intresse, det här är fett kommersiellt mm. så här, um, och den, det var ju det var ett så här skönt så här, fuck you melody dina intressen gör inte dig unik och speciell typ uh, du, mm. det, här är, det här är kapitalism du har att göra med um, men samtidigt var det också det var ju bortom det, var det väldigt magiskt och så där. Vi, vi hann till Harry Potterbyn precis innan de stängde så då kunde vi åka den här Harry Potter Riden som det innan var fem timmar kö till mm. eh, och den var typ askul och vi köpte en massa, vi köpte alldeles mycket merchandise um, och, det var, och det var samma sak på Disneyland vi såg, alltså det var, det är så jag, jag, är ju, alltså jag är ju en smutsig kommersiell sucker för amerikansk idealism alltså Amerikansk idealism, inte amerikanska produkter. Ja, men det är också. Men, men det är inte så mycket produkterna, det är inte konsumtionen, utan det är hur de har byggt Disneyland. Alltså, jag och Martin gick ju runt där och vi, 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 vi tänkte, vi, vår, vår tanke var ju att även om vi inte får åka en enda jävla grej här så är det okej. För vi här, alltså, värdet ligger ju att titta, i de, titta på de här värdena som de har byggt. Vi var inne i så här, Ariel's Cave, eh, som var för Lilla Sjöng. Och då spelar de Aria-musiken mm. överallt. Och, eh, Vill du ha en manik? 
Alltså, så lilla skönfrån var min första Disney-film ever, ever, mm. ever. Uh, och liksom, man glömmer ibland hur mycket uh, värdering man lägger i de där första filmerna man har sett. Och jag tyckte att när vi var på Disneyland så insåg jag exakt hur, alltså, vilken jävla påverkan Disney har på mig. Mm. Även om jag numera inte är så intresserad av Disney, alltså gamla Disney-filmer på det sättet, på samma, på samma sätt, för att de är lite sunkiga liksom. Så är det, det har satt sina spår liksom. Mm. De, har ju, de hade ju ett agraba också, ett litet mini-agraba. Nej, vad roligt. Med jättefina alla den grejer. Däremot får jag lacka på en, vill jag verkligen lacka på en grej. Alltså, man går runt i de här underbara världarna som de har byggt. Och de har en massa, massa alltså butiker och små stånd som säljer saker. Eller det står att de säljer saker. Det, det fanns typ um, uh, det fanns någon så här musipig-grej. Så här, uh, vad var det? Mårten Gås, jag vet inte vad han, jag kommer inte ihåg vad han heter på engelska. Men Mårten Gås så här, uh, medical apothecary, någonting sånt. Och så gick man in dit och man förväntade sig att de ska ha så här lite roliga pillerburkar med godis i och sådana grejer. För att det är det, alltså det, det intrycket man får av utsidan. Och så går man in och så är det exakt samma produkter som de säljer överallt annars. Det vill säga lustiga hattar med musipig på, eh, t-shirtar och nyckelringar. Och jag, alltså, jag blev så bränd så jäkla ofta. Du skulle hela tiden... ha en hipsterby. Nej men jag tänker... En Disneyland hipsterby. Alltså, <laughs> jag tänker, säljer man ju åtminstone merchandise som på som påminner om vad, vad det är skyltat om. Alltså ha, om ni ska ha en så här äh, typ äh, Daisy's äh, k- äh, Millinarian Confectionery. Alltså typ alltså, hennes typ klädaffär. Då ska, det vara alla klä- då ska alla kläderna vara där. Mm. Um, och om ni ska ha en godisaffär. Då ska alla godisgrejerna vara där. Och om ni har en jävla Star, Star Wars ride. Ha Star Wars merch. De hade, alltså, vi åkte Star Tours flera gånger. Och så när vi, när vi gick ut så bara. Vad fan är Star Wars merchen? Finns inget. Inte till Indiana Jones heller. Men inte det är en rättighetsfråga. Typ att... Men de äger, alltså Disney äger ju alla nu. Ja, jag vet inte. Is, uh, du är upprörd över att du inte fick köpa de prylarna du ville köpa. Ja, ja. Alltså, jag, är, jag, är, jag är sur över att jag inte fick ut min kommersiella rätt att, att konsumera uh, <laughs> satisfactory merchandising. Är väldigt... Dagens ilandsproblem. <laughs> <laughs> men ja, nu ska, vi, nu ska jag återgå till att vara eh, poetisk jag, jag tyckte det var, det var väldigt härligt men, poetisk. Eh, men jag, jag tyckte också att eh, det var väldigt roligt att vi drog till en, till en by som heter Nara eh, också. Just det. Eh, och Nara är <laughs> det är en liten by mellan eller by, det är en liten stad eh, mellan eh, Osaka och Kyoto eh, som det, är en, det var faktiskt eh, to, eh, Japans huvudstad eh, långt långt Länge, länge sedan. Innan, innan Japan var någonting så var nära dess huvudstad. Eh, och sen blev det, tror jag, Kyoto eh, efter det. Men nära är i alla fall den lilla staden. Och någonting som är väldigt speciellt med nära är att de har ett Shinto-tempel eh, i dess utkant. Där eh, jorden, eller nej, ja, jorden är dess heliga djur. Eh, och vad betyder det? Jo, det finns en fuckload av hjortar där. Alltså, jag skämtar inte. De går runt i stan. De går runt... Alltså, jag trodde först när jag hörde om det eller när jag läste, alltså, om man har läst BuzzFeed så har man ju säkert sett det. Men eh, på BuzzFeed så, har de, så pratar de ju om det. Och de bara, de finns överallt. Och jag bara, okej, okay, det är BuzzFeed, jag tar dem i en ny passat. De ja. finns runt templet. Ja. Fuck no! I stan. <laughs> I stan. Alltså, vi, jag har en jättefin bild. Där, de sto, där, det, där det är en hjort som står vid liksom en cross... Alltså, alltså vid, vid, en, vid en vägkorsning. Eh, och tigger riskex. För det är också en grej de gör... De har ju liksom, eftersom de här hjortarna finns överallt så har de ju liksom, de har ju gone with the times och gjort en turistgrej av det här. Uh, och grejen är då att du... Hjortarna. Hjortarna, ja precis, hjortarna. <laughs> <laughs> they decided to de make some money. De stadsmöte och funderade hur ska vi förbättra <laughs> turistnäringen. <laughs> och delen är, du kan, gå, du kan gå dit och du köper en bunt riskex. Du kan köpa typ 10 riskex för 15 spänn. Uh, och så tar de här riskexen och så kommer det there comes a deer och så kommer den här hjorten och är lite, lite kaxig och bara och, och, um, um, och bugar sitt huvud väldigt artigt och, det låter ju helt sjukt ja, ja. att och de då, gör det här. och då ska du ge den en kex ger du inte, och ger du, bugar du men ger den inte ett kex den är oh, fuck you up. <laughs> alltså det är ju, de hade ju väldigt hemskt nog eh, kapat av de hornen men jag förstår det, att det är en turist det är en turiststad. Alltså, hade de här rådjuren haft hon hade de ju men, dödat men, folk. Men vänta nu. Men, 
Så det är naturligt förekommande hjortar. Man låter dem finnas i multipel. Ja. Jag kan inte prata längre. Jag har druckit en hel pins nu och du har inte druckit någonting. Men de finns i de här mängderna. Och du ursäktar att de kapar honen med att ja, det är ju en turiststad. Nej, nej, nej. Jag ursäktar inte. Men jag, jag förstår varför de gör det. Alltså, det är inte, de gör inte... För sig liksom. Men, men varför då... kan de inte bara starta ett naturreservat så får folk inte ja, ja. komma alltså, hit? Alltså, alltså... riskex låter ju jättehemskt. Ja, ja. There alltså... are no rice crackers I'm, I'm... out in the real world. Ja, men det, 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 det är det jag ska komma till. Alltså, oh. det skärmiga det, det ligger i att det är, massa, det är, en, det är en stad där gjort är heliga och därmed får de roam free och tigger så mycket riskex som vill. Men det man... Och det var den bilden jag hade. För jag ville typ inte gå på pingvinkaféerna i Tokyo. Nej. För att jag vill inte se typ pingviner där Belongen och Wild sitter i en liten, ett litet akvarium för att vara underhållning för fulla japaner typ. Mm. För det kändes liksom smutsigt. Men, och jag tänkte, men jag tänkte nära, där får de liksom springa runt där får de vara fria liksom. Och så kommer man dit och så inser man att de här djuren är jättegulliga, men herregud de har, det, här är inte, det här djuret bryr sig inte om mig, det här är ett vilt djur liksom, som har bara lärt sig att där människor finns, där finns det mat. Och om jag horar mig lite, det vill säga bugar huvudet lite, då kommer jag få mat. Det är men det är ju de definitionen av tama djur, då är de ju inte vilda längre. Fast de är ju vilda i det, i det, i det, i det att de, de they will, ja men, ja, men, ja, men Förlåt, jag skakar på huvudet, det är därför alltså, det finns ju, men det finns ju det finns ju, det finns ju, gräns, det finns ju ett luddigt gränsland mellan vilt, vilt och tomt. Det här är inte tama djur, men inte heller fullt vilda djur. Um, och vi, vi, och gick det, ut... men, det, djur som har lärt sig interagera med människor, mm. det är att förtamas. Det är väl inte... Okej. Okay. Um, sure. Uh, men det, det, jag tänker också att det här, det här är också djur som, som blir sura och våldsamma om ni inte ger dem något. Ja, som um, hundar blir som attackerar ja. ibland. Uh, men de... Uh, det var ju, alltså vissa områden så du vet, någon turist, någon dum jäkla turist står där med sina 15 riskex i famnen och bara och de tror ju alltså, och de tror ju att de här djuren är som katter eller hundar eller whatever, för att, och det var ju det var ju en jävla animal control, det fanns liksom inga väktare, det fanns ingen där för att se till att folk inte behandlar de här djuren illa eller liksom att de visste vad de höll på med så han, när pers- människan står där med alla sina kex och de här, alltså alla rådjuren bara Liksom, flockar. Um, och när han, inte kan, när han inte kan mata dem alla, då börjar de buffa mot honom. Och efter att de buffat mot honom så börjar vissa bita. Och du vet, sen efter ett tag börjar han kuta därifrån och så jagar rådjuren honom ner på gatan. Uh, which is hilarious, but also terrible! Det känns som att man har sett det här i något Family Guy-avsnitt. <laughs> alltså, jag, vi, vi gick fram till några och du vet, jag kunde ju bara göra det här med typ kanske fem, sex stycken innan jag bara sa nej, fan, jag orkar inte. Um, men de är ju jätte, jättegulliga Alltså, they're, they're, no lie Däremot så blir man väldigt, väldigt påminn om att uh, Hjortar och kor är ganska nära besläktade uh, De låter likadant Och de, är, de stirrar lite korkat på en på samma sätt och, Alltså, jag kan uh, drömma madrömmar om kossor no. <laughs> Jag trodde att de är så jävla stora <laughs> They're terrifying För jag menar, jag har gått på så här läger på fyra hågårdar uh. Varit scout och varit ute liksom På bondgårdar en hel del Men kor är fan, det uh, är fucking är huge och they'll kill you if they can. <laughs> men men det, det är ju... Jag vet inte, jag tycker det... Det var fascinerande på, på ett annat sätt också. att När man gick upp till själva templet. Alltså om man djupare in i bergen man gick desto skyggare blev de. Mm. Um, och där var de... Där fanns det fler barn också. Alltså kalvar. Um, och, men där var, det, där var det så fint för där kom de ju fram men då tiggde de inte mat för de hade liksom inte, jag tror inte de hade riktigt kommit in i det för de sålde ju inte riskex där uppe uh, så när de kom dit så gick de men man märkte att de bara gick runt och det bästa var ju det när man såg munkarna för munkarna så fort de såg en av dem så, så bugade de bara så fortsatte de then they went on their merry way ja. och man märker ju att det är där, det är där bugningen kommer ifrån de har bara lärt sig att det bugas liksom Uh, men, men jag vet inte, det, var, det fanns någon så här underlig symbios, jag fattade att okej okay, för hundra år sedan, då var det typ så det var, då mm. var det inte turistiskt, då var det inte liksom 50 000 kineser som kom till nära varje dag och ville klappa på en hjort liksom. mm. uh, men det är en sak att, att leva nära dem och att interagera med dem, det är jättestor skillnad ja, verkligen, och det var ju liksom uh, att ge dem mat, det är ju liksom nästa ja och det är liksom, jag, jag, inte, jag, vill, jag vill på något sätt skylla äh, Miyazaki-filmerna för det här. För att, äh, alltså, de, de gör ju så otroligt fin magi och shintoismen. Äh, men det gör också att på något sätt att folk associerar det till att så här, ah, ja, men, men djur, man ska vara snäll mot djur i det att du vet, man ska behandla djur som man behandlar sin hund. Ja, men folk, förlåt. Nu, nu kommer jag låta så som jag brukar. Jag, nu är handen uppe här. Ja. Folk är dumma i huvudet. 
Alltså folk tittade på Nemo. Mm. Den söta lilla klamfisken. Ja. Och det slutade ju med att liksom, folk hade Nemo i akvariet hemma. Mm. Och det är så här. Hur tänkte du då? But bitch, that's the opposite of the point. Det är precis det som händer när han är hemma hos, hos tandläkaren och ska ut därifrån. Liksom. Men det är... och, och efter Harry Potter så har liksom ugglor som husdjur ökat mm. och det, det är ett rovdjur. Ja. Det är ju, alltså, på något sätt så känns det som att eh, jag och Martin pratade lite grann om det här på resan också. Att folk vill alltid göra Allting till sin identitet. Ja. Alltså, alltså det, finns en, det finns en väldigt underlig tendens i det där. Den finns ju enormt mycket i Japan också. Uh, och den är ju underligare där. För att där behöver man inte ens någonting att koppla till. Det är så här, åh, titta. Den där är gullig. Det där ska vara jag. Mm. Eller det där ska vara en del av mig. Det är det jag ska associeras till. Och det är ju... Det är underligt det där med identitet. För vi har ju kommit in i en så här ilans era där... Allt vi gillar ska vara den, alltså det ska vara en del av vår identitet. Allting vi tycker är bra ska vara en del av vem vi är. Och det är där de här, alla de här moral, all den här moralpaniken kommer ifrån. När det visar sig att så här, ja, men det där vi bestämde oss för att göra till vårt eget visar sig vara lite dumt. För vi hade inte gjort research. Eller, mm. du, vet, du, men du, vet, du gillar den här artisten eller den här filmen. och nu är den, Du gillar Frozen. Nu är du, nu är du din identitet associeras till Frozen. Och så visar det sig att ja, men Frozen den var lite osoft ändå. Och då helt plötsligt vet du inte vad du ska göra med själv. Um, och den grejen är ju så, ja, men jag vet inte, jag tycker den är så intressant. Jag kan inte riktigt fördöma den eller Nej, liksom men, någonting, man får... för jag gör ju den själv. Men, 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 det är, men, men djur, när så fort djur, alltså, alltså försvarslösa varelser kommer in i leken så är det alltid fascinerande hur, hur folk liksom tar till sig det. Mm. Uh, look at that animal, it will be mine. Så här, <laughs> i, både symboliskt och på riktigt. Liksom. Nej men man får väl ställa sig själv frågan varför man tycker att sånt där är kul. Vi kommer komma in på det ämnet senare ikväll angående vårt huvudämne för kvällen. Men, men så varför åkte du till nära? Um, I wanted to pet the pretty animals. Precis. Så att man reagerar ju själv precis som alla andra gör. Ja, man är ja. själv bidragande till problemet. Det är som att så här, um, vi är i London nu för att det är kul att vara i London. Men vi har inte tänkt på hur mycket så här miljöpåverkan det har att åka till London. Mm. Bara huggsflux så där, bara för att det är lite trevligt. Liksom. Ja, så har man satt sig på ett flygplan och åkt hit. Det, det är inte heller bra egentligen. Mm. Men vi tycker inte att det är något Vi rationaliserar det liksom. Um, ja, jag tänker på det också Men det är Alltså egentligen Jag kan aldrig uh, I all, allt mitt argu- livs Eller både du och jag är ju så att vi, argument- vi kan ju väldigt gott argumentera För många av de valen vi gör i våra liv Och allting handlar om att kunna försvara Sina val och fördöma andras liksom. Men, men jag, jag kan typ inte Jag kan verkligen försvara Eller fördöma mitt levande liksom men det känns nej, som att, det är inte det man ska göra. Nej, men, jag, men samtidigt känns det som att så här, jag tycker att, men typ när det är sånt i Japan, det är ju inte, det är det mest miljövänliga ever att åka till Japan, liksom. Men det är... Sade du att det är det? Det är det, alltså den flyger som den är 11 timmar lång. Varför är det miljövänligt? Du jo, sätter nej, dig på ett flygplan? Nej, miljövänligt, så här. Aha. Mm. Ja. ja, tack. <laughs> jag, är lite, jag är lite förkyld och täppt och nasal, så allting, orden försvinner lite här. Men det men det jag menar, det, det är lite det är ju väldigt, väldigt iland att säga det här men jag känner mig på riktigt som en bättre människa efter att vi kom hem alltså, jag, det, var, det var så skumt för att jag reser ju inte så mycket jag reser, alltså, alla mina resor de senaste åren har jag nästan bara gjort med Martin det här är ju, det här, den här resan och när jag reste till Amsterdam med Erik för typ fyra år sedan eh, Erik och Mattias var, var de, är nog de enda resorna jag har gjort utan Martin, utomlands eh, och så jag, jag minns väldigt lite av så bombastiska resor under min barndom. Så det är därför det här kändes bara som att jag gick, jag gick till en plats som var så annorlunda från min egen vardag som det gick att bli. Eh, alltså med undantag för att befinna sig i, en, i ett urland. Eh, och det var liksom ett land med ett annat språk, en annan social kultur, en annan liksom, alltså en helt annan, eh, helt annan förutsättningar. För, all, för det mesta liksom. Och jag bara kände att så här. <laughs> jag gjorde ju fett kommersiella grejer som att gå på Disneyland och Universal mm. Studios. Men jag gick och vi, väldigt mycket av vår resa gick, gick ut på att bara gå runt och, och se saker och mm. prata med människor och sådär. Och just nu så känns det som att så här. <laughs> jag, jag, ser, jag, jag ser världen marginellt annorlunda och jag är lite 
Jag är lite ödmjukare. Jag är lite mer mm. liksom, upplyst. Ja. Och den grejen tror jag, jag, jag rationaliserar det. Jag tycker att det, det, här, det här var money well spent. Alltså, Fast jag, förlåt, jag, jag menar inte att du behöver rationalisera nej. det överhuvudtaget. Nej, okej. Okay. Vad menar du? Nej, jag menar, jag, jag menar bara att um, <laughs> på det stora hela så finns det mycket större miljöbovar än vad vi är. Det är inte det jag är ute efter överhuvudtaget. Ah, okay, jag är ute efter okay, okay. Att du behöver inte försvara nej. ditt beteende. Och bara mm. att du går in i ett defensivt läge säger någonting om ditt dåliga samvete som miljöbov eller liksom... Ja. Fast å andra sidan så är jag, är jag en um, proponent av att man ska må dåligt. Ja, det har vi pratat om. Um, jag tycker det är hälsosamt att må dåligt. Det är hälsosamt att känna sig defensiv. Um, Okej, okay, kanske inte känna sig defensiv, det är ganska ohälsosamt. Men, men, men att, att känna att så här, okay, det här är dåligt, det här, det här är inte någonting jag kan nationalisera, det är inte någonting jag kan stå för. Um. Nej, men man, jag, jag, ja, jag tror att det är jag är ute efter att se att, att om eh, du dras till att besöka nära mm. och alla andra 5000 kineser som du mm. trycker, de är också individer som också har dragits till nära för att de har hittat någonting sött och mysigt. I'm not that sure about that, men vi, vi kan återkomma till det sen. Okej, okay. det är inte okej okay. att säga det där, så är det bara att man, man själv är en del av det här kollektivet ja. och när man tycker att alla andra människor är dumma i huvudet så måste man se att man också är det själv. Ja, precis. Det är ju... Jag tror att man har... Det är apropå det här med att förändras när man kommer hem. Det där krossade väldigt mycket mina föreställningar om, om vad som är... Vad som är kul i idé och kanske inte så mycket i utförande. Ja. Alltså att man analyserar det, precis som du säger, man analyserar det ett steg längre. Ja. Alltså, varför är det här kul? Jo, för att jag tittar på djur. Är det verkligen okej okay att titta på djur? Mm. Så här. Men, Men det, det blir ju så. Desto fler gånger man gör det, desto mer ja. lär man sig att här, säga nej. Det är som idag på Primark så var jag där inne i fem minuter och så sa jag nej, tack. Och så gick jag ut därifrån. Men jag var, var där i två och en halv timme. Nej, men det var, jag konstaterade att shit, det här är inte min grej. Ja. Det är bäst att jag går nu, liksom. Mm. Mm. Så gick jag till APC istället. Yes. Like a fancy hit. person. Like a fancy person. Um, uh. Men ja, vi är i London nu. Ja, vi är i London. Oh my god. Uh. Vi hade inget särskilt mål med den här resan när vi bokade den i alla fall. Nej, jag, jag visste att jag ville gärna åka till London för att um, göra lite recon uh, för... Har vi pratat om det? Jag tror inte vi har pratat om det här. Okay. Så det är nu du får berätta. Ja, jag håller på att skriva en bok. Um, eller försöker. Jag har inte kommit så långt. Um, men men... Det, det är jätteroligt tycker jag. Ja. Alltså, Okej, okay, jag kan säga så här. Det, det här. Man ska inte lägga något krut i att jag håller på. Det här kan säkert flyta in intet och inte bli någonting. Um, eftersom majoriteten av mina projekt brukar bli så men um, oavsett så är det ju så att jag, jag fick, fick idén när jag var arbetslös så behövde någon, jag behövde ett ankare för att hålla mig flytande för, någonting att göra om dagarna liksom. uh, så att jag inte känner mig som, som den mest värdelösa och odugliga människan som satt och kollade, pillade mig i naven och kollade på Daytime TV um, sexan med två och en halv män på repeat jag måste uh, fråga, brukar du pilla dig i naven? Jag gör aldrig det. Uh, jag brukade göra det förr i tiden. Uh, men sen så, jag vet inte vad, det, vad som har hänt när jag är vuxen. Men nu har jag typ fått några nya konstiga nervändar i, i naven som gör att när jag pillar med det så känns det otroligt obehagligt. Ja, men så, så där har det alltid varit för mig. Uh. Det känns så obehagligt. Och dessutom när man pillar sig i naven så luktar fingret konstigt efter. Ja, uh, yeah, it does. And it's a weird thing om navlar. Det smells weird. Mm. Men, uh, men det, det är... Um... Det är, också, det är många böcker eh, handlar ju om att man eh, förför någon genom att göra någonting med deras navel. Uh. Eh, uh. Såhär slickar med naven eller pillar med naven. Uh. Why? <laughs> Men hur som helst. Eh, vi pratade ju om någonting annat. Eh, London. Rika. Ja, boken. boken. Vi skulle re- jag tänkte rekonna lite hus och sådär. För att eh, den huvudsakligen befinner sig här. Uh, Nico gör ska jag beskriva för er, för er lyssnare som inte kan titta uh, gör just nu en väldigt uh, femårig uh, <laughs> reaktion på en alkoholesk som har precis öppnat jag öppnade en Smirnoff Cranberry uh, uh, jo, fast bara redan där 
<laughs> men jag äter lite godis samtidigt så det är yeah. säkert okej. Okay. Because that will definitely make it taste better. Men, Mer sött. <laughs> men jag tycker att det här är väldigt roligt för att eh, Melody har ju fått mig att börja läsa Regency Romance. Och sen så berättade hon, men jag skriver på någonting själv. <laughs> och så har vi pratat om plott. Och jag har fått läsa ett första kapitel som jag antar nu kommer kasta om för då. På Nej, den är... Den, är, den sitter. Den sitter, jag bara ändrat. Jag, 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 kan, jag kan avslöja det här. Um, min ursprungsidé var ju att um, jag ville göra en uh, Pride and Prejudice-inspirerad berättelse. Och visst är det inspirerat alltså. Visst är det unikt att tänka på Pride and Prejudice <laughs> när du bestämmer dig för att göra en Regency Romance novel. Um, nej men jag, jag tänkte göra någon slags, alltså någon plott som handlar om helt enkelt om att istället, alltså vad, vad händer om, om Elizabeth skulle, bli, skulle sluta med att hon gifter sig med Mr. Collins, alltså med Mr. Collins typ. Uh, och sen inser att han är ju ganska soft. Honom ska jag bli kär Um, men det är ju svårt exempel för Mr. Ja, Collins är äcklig han är ju så jävla äcklig och jag vill ju göra en så här smarmy, a smarmy gross superhero som sen visar sig vara ganska snygg um, alltså, men gör en så här ugly snygg, duck snygg men inte bra eller? ja men bra, ja, ja men han är små, snygg du förstår <laughs> uh, <laughs> nej men alltså jag, jag, tänkte, jag tänkte mer eller mindre alltså göra ugly duckling berättelsen fast med en snubbe liksom um, men, men det var många faktorer där som bara inte funkade och jag kändes också samtidigt väldigt oinspirerad. Och jag insåg efter ett tag att min handling var så obehagligt lik den i Downton Abbey. Eh, med, med Matthew Crawley och Mary. Um, så eh, jag har reviderat den ganska rejält. Han är ju lite den smarmi arvtagaren så man, man måste bli kär i för att det ska funka. Ja, typ. Ja. Eh, och... Men nu, nu, har ju, nu, nu är den, den sista ändringen har ju varit att... Alltså jag har ju försökt på något sätt bibehålla... Det, handlingen, det, handlingen har cirkulerat kring att det är en kusin som ärver. Och jag bara säger men hon kan inte... Alltså, hur, alltså hjältinnan kan inte vara kusin med den, alltså, med den hon blir kär i. It's, it's fucking weird, även om det inte var fucking weird då. Så, alltså, men det är äckligt med det, är det är äckligt även om det är historiskt korrekt um, Så du är på att skriva porr Om två kusiner Incestporr <laughs> uh, <laughs> Lagligt i Sverige uh, usch. Uh, men, uh, men slutligen så kommer jag på En ganska bra ändring på det så, Men det är den ändringen vi snackar om nu att säga. Um, Jag har lyckats komma runt det Utan att ändra första kapitlet Så en grej vi ska göra imorgon när vi är här Är gå på en Regency Romance promenad uh, Och kolla precis. in alla Klassiska ställen som alltid omnämns i alla de här historierna. Vandra lite i Mayfair, kolla in Christie's och White's och Almax. Um... Jag var vid Grosvenor Square när du mm. sprang runt på Primark. Det var Just. jättefint. Alltså, och jag... du bara kisa lite så kan man liksom you can go Envision back in time. Uh, oh. det, var, det var jätte, jättefint. Oh, jag är sugen. Jag är väldigt, väldigt sugen. Men en annan grej vi har gjort som inte alls var på kartan när vi bokade resan. Mm. Men eh, vi hittade det på BuzzFeed i början på veckan och det har vi varit och gjort ikväll. Vi har varit och sett någonting som heter Letters Live. Mm. Och det är något... Jag försökte beskriva det här för folk på jobbet och de tittade på mig som att jag var helt jävla dum i huvudet. Alltså, så jag, jag åkte till London för att se det här. Det, det, det är så intressant för att du berättade lite ytligt vad det här var. Och så länkar du det till mig ja. i måndags. Och jag bara, ja ah, okej. Okay. Uh, det, det är det mer eller mindre stod var Bendy Cumberbatch finally gets to get it on with Molly Hooper och man okej taget trodde du att vi skulle se en pjäs? ja Jaha, okay. nej vi såg inte alls en pjäs <laughs> så som jag beskrev men det var så bra kom. för att jag, jag, var verk, jag visste verkligen inte okay, what, okay. what I was in for det är ja. den bästa upplevelsen ja verkligen men eh, jag beskrivit det här som en, en, ett litterärt sällskap där skådisar läser upp kända historiska brev och mina kollegor har verkligen tittat på mig och bara, va? <laughs> Okej, men dina kollegor är lite dumma i huvudet om de tycker att det där är lite... Kom- Nej, men jag tror att de tycker att det är roligare med spel och leksaker, gå ut och dricka och roliga klubbar. Eller något sånt, ja, okay. tänker jag mig. Snarare än att gå på... <skratt> liksom, det har varit reaktionen. <laughs> och, och min behållning har varit, för jag försökte säga... Uh, men Benedict Cumberbatch genom skådisarna Det var ingen som reagerade Sen gick jag över till Ian McKellen Ian uh. McKellen, Gandalf ska vara med Förlåt, men det här är människor som gillar leksaker Och går ut på klubbar Och de tyckte inte att Benedict Cumberbatch var imponerande uh. Men Ian fucking McKellen var Ja det. men det är Gandalf Det är ju jättestor skillnad Men det är Sherlock Men det är Ian McKellen 
Sherlock! Men det är igen mig. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men, men hur, kan, hur kan Sherlock in, vara, vara en mindre nutida ungdomlig referens än Gandalf? Jag tror att Ian McKellen faktiskt gör bättre än vad Ben Cumberbatch gör. Ah, ja, jag men tror att det är det som det, är det. är en annan fråga. Så att, men tyvärr så fick vi ju inte se Ian McKellen. Nej, fucking fuck. Men, ja. men det här är alltså, det är precis som jag sa, det är en budskådisar som läser kända brev genom historien. Mm. Och de har haft lite olika skådisar. Det har gått fyra kvällar det här. Ja. Så jag har haft lite olika skådespelare varje kväll. Men eh, de som har varit konstanta har varit eh, Ben Cumberbatch mm. och Louise Brealey som spelar Molly Hooper i Sherlock. Mm. Eh, och andra som vi fick se ikväll, eh, den stora Nej. överraskningen kom vi till allra sist. Ja, okay, bra. Eh, vi fick se Ben Kingsleys son. Ja, Fernando. Fernando um, Kingsley. Vi fick se Kylie Minogue. Mm. Hon var lite av en bubblare. Ja, vi eh, såg Nick Moran. Ja, vi såg Juliette Stevenson. Jag känner inte igen henne. Åh oh, gud, ja, hon är ju... Ja, mm, classic. Och... Eh, vi kan, men det var mer. Eh, det var någon tjej som hette... Åh, um, oh, bara för det så kommer jag inte ihåg vad hon heter. Um, men det var lite så här diverse. Eh, Abby... Abby Bamber. Nej, Ellie Bamber hette hon. Jag, nej, jag bara tänkte, är det är Jimmy Bambers? Jag vill tro att det är Jimmy Bambers lilla syster. Eller kusin. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Men, men de var ju bara tråkiga. För det ja, är de så lokala brittiska. Ja. Uh, Toby... Toby Jones, Toby Jones var Han var bra. Ja, han var och bra. helt plötsligt, helt oannonserat, så kommer Tom Hiddleston ut. Det där var... Eh... Jag fick ut det nu, jag fick ut det nu. Alltså när vi satt där, jag bara, jag får inte låta, jag får inte låta. Det, det är så roligt för att eh, det här annonsas, han kommer ut. Och det Melody gör är att titta på mig, titta ner på sin telefon och tänka, ska jag ta bilder, ska jag ta bilder? Jag vet inte, titta på mig och titta på mobilen. Och jag sitter och tittar på honom. Och jag bara säger men look at him, come on. Men det är så klassisk grej alltså, när, man blir så, när man blir så trasig Att man glömmer att njuta av det ja, Så att det, var, det var Väldigt fina brev som lästes Och det var väldigt um, Inlevelserik säger man Fullt så? Inlevelsefullt läst Jag vet faktiskt inte hur man blir det um, Så typ Ben Cumberbatch läste Kurt Cobains suicide note ja, Det var, det var väldigt rörande Tom Hiddleston läste upp ett rekommendationsbrev som Marlon Brando skickade till Michael Mann för en, uh-huh. en assistent. Det var jätteroligt. Han gjorde det i Marlon Brandos röst. Ja, det var bra. Han gjorde det skitbra. Uh-huh. Alltså jag tror på riktigt att han, han har ju spelat när Hank... Uh, oh, han, Hank Williams. Hank Williams. Och jag tror han, han har ju varit, jag tror han har haft en så amerikansk röst... Uh-huh. Uh, coach. coach Och jag tror han, han har Han har blivit han har riktigt up to his game mm. För hans tidigare imitations har varit lite On the weak side mm. uh, Allt förutom Owen Wilson impression Som alla kan göra uh, var, var, var faktiskt lite lidande mm. Men uh, uh, Och Lou Breely gjorde um, Hon gjorde lite um, Hon gjorde um, Hon gjorde en dialog mellan två uh, som var kära i varandra under andra världskriget. Precis. De spelade mot Ben Cumberbatch. Mm, som var jättefint. Um, det var väldigt vitt. Ja, väldigt vitt. Uh, Och det var väldigt manligt. Ja. Uh, det var inte så överraskande direkt. Det är ju England och kultur. Uh, men... Uh, de är ju väldigt duktiga på att... Jag tycker att det är upprörande. ...nationalisera det. Uh, ja, det är upprörande. Uh, det håller jag med Um, och publiken var ju mestadels vit Ja, alltså det, det är återigen inte överraskande <laughs> så här. Mestadels vit publik Ganska posh ställe uh, Den här grejen, hela den här eventet Annonserades ganska dåligt alltså, Som sagt, vi fick biljetter i måndags ja. Och de, de kostade inte mer än typ 4-500 spänn ja. um, Och det är liksom Uh, och nu säger jag 400-500 spänn som att det är lite men om man, om man jämför med att Book of Mormon kostar uh, lite strax över en tusenlapp och se, uh, så kan det kanske bli lite tydligare mm. um. Men min fråga till dig hur känner du nu när du har sett Tom Hiddleston in the flesh? It's worse är det värre? Det är värre. Vad alltså, är det som är värre? Nej men grejen jag, jag insåg det nu när vi, när, när vi var i Japan alltså som sagt, jag vi, vi har pratat om det här. Vi har båda ganska aktiva fantasivärdar. Liksom. Mm. Um, och min har ju alltid varit så här. Min go-to är alltid att tänka på, tänka på så här konstiga, invecklade scenarion med, 
med, med Tom Hiddleston. Jag kan stå för det, jag, jag gör det. Man men fantiserar det, sig bort. Ja, det drömmer sig bort i det sammanhang. Och han är liksom min go-to-dream celebrity boyfriend, whatever. Liksom. <laughs> han, eller okej, okay, delat första plats med Tom Hiddleston. Men det är liksom, jag, jag, jag vet inte, det, var, det, det där började försvinna. Det, där, det, liksom, det, är inte så det var inte så intressant längre. Men nu är det back with a vengeance. Något, alltså. alltså men det var, han var så jäkla stilig. Han var ja, så, han är stilig. Han är, han, nej men alltså, stilig, alltså, jag visste att han var stilig, men på bild, bild är ju en sak. För på bild är han ju inte alltid snygg. Han är ju stundtals snygg. Men ibland så är han, he looks like a human being, liksom. Eh, och video lika så. Han är ju en skådis, han är en ganska mångsidig skådis. Han är inte en, han tar inte bara hunkroller, liksom. Så han, han är ju stundtals ful. Eh, och video och film kan, video och bild kan inte riktigt förmedla Hans närvaro. Nej, men inte med, jag tyckte inte med Ben Cumberbatch heller. Alltså, det var, jag, tror, jag tror det helt enkelt är som det heter, så här, micro-expressions. Alltså, det är någonting som jättemånga bilder på rad inte riktigt kan förmedla. Um, och det var någonting också med typ, när publiken skrattade jättemycket uh, åt hans Mar- Marlon Brando-invitation. Mm. Då pausade den och bara tittade på ja. folk och log. Och bara den grejen var så här... Alltså, om vi, vi pratade ju lite om det här under... under att skådespelare är personlighetstyper som egentligen är sjuka i huvudet. Nej, men... <laughs> <laughs> nej, nej, vi pratade lite om att man inte vill att ens, att de känner som man gillar ska vara verkliga människor. Man vill, inte se, man vill inte se deras brister. Man vill inte tänka på att de är sina egna människor. Eftersom de... De är ju inte människor för oss. De nej, är... Men det är ju det är idoler som är fantasiobjekt. Nej, men de är fiktion. De är mm. precis, alltså, Tommy Lusson för mig har varit precis lika mycket fiktion som Loki. Alltså, mm. och, det, det, och det är därför jag har varit väldigt averse mot att se honom i något sammanhang. Eh, på riktigt. Eller typ eh, tanken av att om jag skulle se honom på stan skulle jag liksom aldrig gå fram och be om en autograf. Eller om en bild eller whatever. Liksom. Jag skulle liksom aldrig göra det för att då skulle han bli en människa. Och det känns både respektlöst mot mig och mot honom. För att jag vill inte projicera mina ideal på honom. För det har ju fan inte med honom att göra. Eh, det har att göra med den, de liksom... Och jag gillar typ inte att se paparazzibilder på honom heller. Mm. För, att, för att det känns bara som att nej men vad fan. Jag föredrar att jag föredrar oss och, och se honom i filmer liksom. Men här så var det... det, var, det han, där var han ju knappt sig själv. Här var han ju impersonated other people liksom. Mm. Och då blir det ju... Då, då behövs den magin för att jag, jag såg så mycket verklighetshiddles som jag ville se. Det vill säga alla de där mikrouttrycken. Mm. Den där, den, de delar av hans liksom när... Alltså, det var ju det som var grejen också. Alltså, åh, nu, nu kliver jag upp. Nu ställer jag mig på knä på sängen och känner hur det gnissar lite. Och grejen var ju den att man, man ser de här människorna på tv och i, fi, alltså, och TV och i film och tänker att det här är, 90% av det här är klippning och retuschering och liksom smink och hår och whatever. Um, och att take, alltså, tagning efter tagning så har de liksom perfektat det här. Man glömmer att många av anledningarna till att de här människorna är skådisar och har blivit så här lyckade skådisar är för att de har en så sjuk närvaro. Och väldigt mycket karisma. Alltså så otroligt mycket karisma. Jag fattar att vissa politiker har fått folk att göra helt sjuka saker för att de bibehåller karisma. För att många, alltså både med Ben och med, 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 med Tom Husen så kände jag att alltså den, deras deras närvaro liksom var hypnotiserande. Får jag fråga, kan en kvinna dominera rummet på samma sätt som de gjorde? Jag tyckte hon nu som jag inte kommer ihåg namnet på hon irländskan som inte var så känd. Hon som läste Margaret Mead och ja. hon, den ja. poeten innan. Mm. Jag tyckte hon gjorde ett utomordentligt bra jobb. Mm. Nästan lika mycket. Hade jag, visst, hade, jag visst, hade jag vetat vem hon var så hade jag ju nog tyckt... Men vi vet mer. ju inte vem hon är. Nej, precis. Men, men det är det som är, hon är inte en high profile person. Men jag tror också att hade vi varit en, där en kväll då Kathleen Moran ja. gjorde det så tror jag också att hon hade haft en liknande. Mm. Alltså jag, jag... Generellt tycker att kvinnor har en mer auktoritär röst än vad män brukar ha. Mm. Ja, när män säger saker så tror jag inte riktigt på dem. <laughs> men det, men det här är ju... feministen kommer fram. Ja, men, men det, 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 det. det är det. Det här är ju ett intränat beteende. Det här är ju inte någonting jag per default har, trä, har, har kommit in i. Men jag, jag har väldigt lite förtroende för män. <laughs> för mäns röster. Det... Nej, men men jag... undantag för Göran Persson. Oh, 
vad jag litar på den mannen. Oj, trots att han verkligen, trots att han verkligen inte förtjänar det. <laughs> Nej, men jag håller med. Han kändes lite som en landsfader. Och han, ja. han var ett tryggt svin. Liksom. Mm, För han var ändå svin. Ja, oavsett om man är socialtekniken. Ja. Men, men jag hade den grejen med Mona Salin också. Gud, när Mona Salin talade, jag bara. Säg ett sister. Ja, men Mona. Fan, jag tycker om Mona. Ja. Men, um... men hur kände du? Alltså. Du, vi, för vi pratade om det här då att så här, oftast när du får någon reality check med dina, med, med, med dina olika liksom, obsessions så alltså så nu, var inte, nu var ju inte fastbänder på scenen så det, det här är inte mina celebrity crushes men... nej men, men du har ju haft en grej för Ben alltså inte en grej men du har haft nej en, inte det... Ben, jag har haft en grej för Sherlock ja. och det är skillnad um, och... men jo lite för Ben Nej. Inte för honom romantiskt, men du har haft en minor obsession with his celebrityhood. Ja, men det är ju i koppling till Sherlock. Mm. Så att mitt Tumblr-flöde är ju liksom 90% Ben Cumberbatch. Det är ju det. Ja. Um, mitt privata Tumblr-konto, det vill säga. Jag har, ett, ett har officiellt, nej, jag har ett officiellt och ett inofficiellt. Och det inofficiella är det jag är inne på. Ja, jag um, men... Um, Nej, jag tyckte det var jätteroligt att se dem. Men det som vanligtvis har hänt mig när jag har byggt upp sådana här stora saker i mitt huvud, eller hur jag ser folk, är att det dalar rätt så fort mm. efter det. Att folk normaliseras. Jag har mm. sett människan och nu är de inte judar längre. Mm. Så mitt allra tidigaste minne om det här är att jag har sett Backstreet Boys vid typ 11 års mm. ålder. Så, och ditt, ditt dalande tycke för Backstreet Boys förstörde ju mitt liv. <laughs> du shouldn't be so impressionable. You're my, du var min idol. Du var, ja, ju, min, du var ju min... Ja. Men min upplevelse av det här var att... <laughs> Barndomsbitterheter som kommer fram här. <laughs> jag tror jag var 11 eller 12 år gammal. Mm, det var det nog, vi åker från åtta. Uppsala till Stockholm för att se dem i Globen. Och vi är jättepeppade för jag platser på rad två. Oh men globen är ju utformad som en glob. Ja. Så vi sitter ju längst bort på rad två. Så att vi ser inte dem förutom på skärmarna. Och runt omkring mig så sitter tjejer som bara skriker. Mm. Alltså skriker och gråter om man vet inte var de ska ta vägen. Och då går det upp för mig att vad är det här? Mm. Det är ju helt jävla sjukt. Och um, det, det är liksom... Då bröts den... Illusion. The crazy fog lifted. Mm. Och jag känner lite så ikväll med... Med att vi eh, var såg Ben Cumberbatch. Och hans, hans första grej när han går upp på scenen och pratar. Han hinner säga typ två meningar. Sen så lutar han sig framåt micken och säger. I'm so sorry, could you please stop taking pictures? Mm. Han måste liksom bryta rollen för att alla lyfter telefonen och ska fota honom. Mm. Det för mig var stunden då det bröts. Mm, jag förstår. Ja, jag, ty- jag tänkte på det också. Det <laughs> Alltså generellt, jag minns när jag läste om äh, förra året när Coriolanus gick. Äh, som Tom Hiddleston var med. Som Tom Hiddleston var med i, och Mark Gatiss. Äh, så äh, tänkte jag på det. Att, det var ju en, en, en av nyheterna var ju då att äh, Mark Gatiss och Hiddles fans hade liksom kommit i horder till teatern och äh, inte låtit dem komma ut. Och sen när de kört iväg en taxi ställt sig framför taxin. Um, och då hade både Mark Gittis och Hiddles gått ut på sina Twitterkonton och sagt att så här, vi älskar er, våra kära, kära fans, men ni får inte göra så här. Mm. Det här är, ni måste lära er att sära på oss mm. som människor ja. och liksom, de människorna vi spelar. För du har en tjej som har blivit påkörd. Ja, precis. Mm. Och liksom, jag tyckte den var så här. alltså det, det är hemskt, för det, det där... Det var ju livvakter där. Ja, men känslan man har av allt det här är ju att man, det, det går ju in lite i eh, patoset av att jag är inte den tjejen. Jag är inte den, I'm not that crazy girl. Jag är inte som dem, jag är inte som vanliga tjejer. Det, är den, det går in i det där tank, tankesättet liksom. Eh, för att man vill inte vara som fåniga tjejer som inte, som, är, som ger upp all rim och reson för att de vill ha sin, de vill ha röra mm. vid sin idol liksom. Mm. Um, men... Ja, så jag, jag, kan, det, jag förstår hela grejen med att det crazy fog lifted. Men jag har aldrig haft ett sånt fandom. Jag har aldrig liksom känt så för, mig, för artister. Att jag måste få varje uns av närhet till dem. För det är det, det här mycket av det här handlar om. Särskilt när det gäller så här Bieber-fans eller One Direction-fans. Alltså deras, deras innate lusta att 
jag, 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 jag förstår var den kommer ifrån. Jag, jag har känt den själv eh, till andra saker. Alltså att man vill, man vill få, det lockar så mycket. Man ska få så mycket av den, av den här människan som möjligt. För man är ju kär. Men eftersom du rent logiskt tänker att men jag kan inte... Jag kan inte vara kär. Det finns ingen möjlighet mm. för mig att bli tillsammans med den här människan. Så försöker man få som en, som en liksom, like an unrequited psych, psychotic love. Försöker få så mycket uh, close time som möjligt. Även om det är en som den personen inte vill ha. Men nu pratar du om de galna fangirlsen, eller hur? Det, fast det här är galna fangirls. Men jag tror att alla de här fangirlsen är, är som oss. Liksom. Alltså, on the inside. Alltså, jag tror bara att de har rationaliserat, alltså, för det är så lockande. Det är ju, it's a pit, liksom. Du, det är så jättelätt att trilla in i den. Ja. Um, och jag har ju alltid varit väldigt försiktig om att trippa runt den där. För jag vet ju hur, liksom, jag har ju en, um, vad heter det, obsessive personality. Ja. Fast din reaktion är ju fortfarande, Tom här rullstaden. Ja, ja, här. Uh, in, the, in the private sanctity mm. av vårt rum. Jag hade ju aldrig gjort det där. Nej, nej, det håller jag med om. Och det var ingen annan som gjorde det nej. heller. Men jag tror att det är ute efter det att det finns nivåer av fangirl. Och ja. jag har accepterat att jag är fangirl när det gäller Bad Cumberbatch på en nivå och mm. kanske fastbänder på en annan nivå. Och det jag såg ikväll var att fangirlandet som jag har för Bad Cumberbatch handlar ju inte om att jag liksom skriver brev till honom mm. eller liksom följer honom eller ute efter paparazzibilder. Mm. Men det är ändå skadligt... För mig. Mm. För att det är, jag lägger för mycket fokus på Sherlock-grejer. Mm. Men är det, alltså, njuter inte du av det? Ger det inte dig, är, är dig lugn? Jo, fast jag tänker i, i, mitt, i min lilla enfald att jag eh, skulle utvecklas mycket mer som människa om jag la den tiden på att eh, läsa filosofi. Eller, eh, eller se på nya filmer. Eller liksom ja, alltså, läsa annat som inte är fanfiction. Självklart. Men skulle du få... Eh, jag tänker på det här lite grann. Att så här, jag har ju haft mycket eh, konflikt, inre konflikter med mitt beteende av att bli besatt av saker. Inte besatt. Besatt är ju lite låter så extremt. Men den här tendensen av att när jag börjar gilla en sak så gillar jag den väldigt mycket under en väldigt mm. kort period. Att jag tar reda på allt och googlar och mm. skriver och mm. liksom allt möjligt. Läser fanfiction, mm. om det finns fanfiction och så vidare. Um, den tendensen har jag mått väldigt bra av. För när jag, jag har liksom känt, och det var så svårt att erkänna det för, för mig själv, att jag mår bra av det. Um, jag tror att väldigt många människor som har det här beteendet, särskilt tjejer, känner den ångesten av att så här, jag lever inte mitt liv. Jag kunde ha lagt den här tiden på så otroligt mm. mycket bättre saker. Men problemet är att inget annat skulle ju få mig eller dig att känna sig lika bra. Alltså det finns något väldigt djupt i att få indulge en besatthet. Mm. Men hur mycket? Ja, alltså... Var går gränsen för själv... att det är kul och att det blir en besatthet som man tycker är jobbig? Självklart. Och det är ju där man får, jag tycker den här, alltså den kognitiva förmågan och, och regelbundet check in on oneself är viktig. Liksom. Att bara, när man kommer hem efter jobbet och istället för att typ städa sitter och läser ännu en John Locke fanfiction. Mm. Det är då man kanske ställer sig frågan, är det här verkligen så sunt? Typ. Mm. Jag vet att jag har bytt ut väldigt mycket tv, alltså slö tv-tittande mm. mot att läsa fanfix. Och det är inte nödvändigtvis någonting dåligt. Men jag håller mig i en och samma värld om och om igen. Utmana mig inte. Nej. För någonting nytt. Och jag försöker läsa riktiga böcker nu inom situationstecken. Mm. Men det slutar alltid med att jag glider tillbaka. För det är mycket lättare. Ja. Lättare underhållning, men... lättare värld att finnas i. Det är en verklighetsflykt. Finner du inte att du tröttnar? På verklighetsflykten? Nej, ja. På en, alltså en formigheten av det. Nej, för det finns så mycket Sherlock fanfix där ute så att det går att läsa jättemycket olika grejer. Ja, okay. Nej, men jag kan tänka på det med typ Regency ibland att säga, jag kan läsa typ fem böcker på rad och sen bara, äh, jag orkar inte mer. Mm. Uh, då läser jag någonting annat två, mm. i två, tre vänner. Mm. Uh, och sen återgår jag. Mm. Om, för att jag älskar det. Men, uh, men det, är liksom, det går ju inte att konsumera en enda, en enda sak. Nej. Tycker jag. Som jag själv är, i alla fall. Nej, nej, och det, det är ju inte sunt beteende heller. Men, men jag tror att när vi tycker att de här tjejerna 
som blir påkörda av taxibilar för att de står vid The Stage och är lite galna så är det så här, återigen se att man själv är en del mm. av det beteendet. Självklart. Och min reflektion över det då är att nej men då ska inte jag läsa fanfics. Jag ska inte följa de här Tumblr-sidorna. Och för det, fun- det funkar men det, inte. Det, det, känns inte bra. Så, det känns så drastiskt bara. Nej men inte drastiskt men så här, det är inte som att jag säger jag tycker om det här men jag ska inte göra det utan mm. Mm. I'm, it's done. Ja, jag förstår. It men jag, jag, a nice time. It's over. Jag kan samtidigt relatera till att du kanske vill sätta alltså bara ja, klippa av banden direkt liksom. Kanske. Ja, för att fasa ut det liksom. Mm. Ja, nu jag förstår jag inte. Jag vet inte. Jag... Det är... Jag kan tycka att det förstör lite um, att bli för besatt. Jag känner mig of- väldigt ofta när jag blir besatt av viktiga människor att det blir lite så här. du vet när man råkar när man, vet, men man sitter ju på Tumblr och man försöker hitta de där Tumblrsarna som är som har lagom mycket, som är pepprade med lagom mycket verklighet men som i övrigt är bara bilder och typ fiktion mm. um, men sen så hin- hittar man ju dem som hela tiden som, som är besatta som lägger upp paparazzibilder som lägger upp så här, han kommer vara här han kommer göra det här Um, han kommer spela in den här filmen nästa år och då ja. kommer han ju spela in här, då måste mm. vi se till det. Då kan jag bli lite så här, ja men då blir det lite med att sätta fingrarna i kors bara, shh, typ. Ja men det, det är ju obehagligt och man, man vill inte det, det, det är väl lite som min syn på eh, religion om man ska dra mm. sådana liksom så här, det finns de som plockar russen under kakan och tycker att det är helt okej okay och så här, ja, men jag är lite kristen mm. eller jag gifter mig i kyrkan, jag tycker att det är lite okej. Okay. Men jag tycker att det sker för mycket negativa saker i religionens namn. Så jag undviker helt och hållet. Och det kanske är lite samma sak med det här. Mm. Men känner du att bubblan har på allting som har med sånt beteende att göra? Nu? Med fankultur att göra? Mm. Um, nej, det är inte som att jag kommer sluta titta på film generellt. Mm. Men jag har ju tidigare år kategoriskt varit så här. Om Ben Cumberbatch, Tom Hiddleston eller Fassbender är med i någon film. Då går mm. man och ser den. Mm. Oavsett att veta vad den handlar om. Eller om den är bra eller inte. Såg du alltså den, The Fifth Estate? Nej, den har jag faktiskt inte sett. <laughs> Nej, inte Cumberbatch så mycket. Det är mer Fassbender det här. Mm. Fast det har ändå... Angel, han gjorde någon film som var jättehemsk. Ja. Som... Men jag såg, Fast det var François Hall... ja. Jag såg halva den bara för att det var Fassbender. Men den var så dålig så att det gick inte att fortsätta. Se inte den, den är hemsk. Mm. Um, men... Såhär, man kanske ska så här, efterforska är det här en bra film eller inte och ja. se filmer med andra skådisar såhär, varför är det så att vi bara fokuserar så mycket på män i mm. vårt fandom varför mm. kan inte jag fangirla över typ Emma Thompson istället som gör riktigt bra grejer för ja. det gör jag ju inte nej men å andra sidan um, fangirling i den mån som jag tror du och jag gör det är ju lite kan, alltså sexuellt låter att det är så här, jag vill ha sex med den här verkan. Det handlar inte om att ha, vilja ha sex. Utan det är ju sexuellt motiverat också. Alltså det finns en sexuell aspekt där man tycker att de här människorna är snygga mm. eller eh, man, förest- de, man ser ett emotionellt djup i dem som man vill utforska eh, utifrån vissa äh, äh, parametrar. Eh, <laughs> eh, men, men det är liksom eh, för mig har det alltid varit när människan är snygg och verkar ha en festlig personlighet. Festlig. Verkar ha en härlig personlighet. Jag vill typ tänka mer på den här människan. Ja. Um, jag vill se hennes filmer. Men jag, jag tycker generellt så är Men är det, det så... någonsin hon? Vad säger du? Är det någonsin hon eller är det alltid bara hans film? Nej det har varit hon. Jag, jag hade någon grej för... I'm sorry, jag skäms lite för det här. Men jag hade en grej för Kristen Stewart ett tag. Och det är så roligt. Det är att hon okay. form- men det är så roligt att hon, att den, hon förmodligen, förmodligen är flatande också. Um, mm. I, 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 jag tycker jag vill spara någon där hon. Um, eller flata, hon kanske blir sexuell. Um, men uh, vad har jag tänkt på? <laughs> men det, ja, det, har, det har varit tjej. Det var Kristen Stewart och det var någon period då det var... Um, Uh, vet du, Zoe Deschanel tyckte jag var väldigt snygg mm. och väldigt cool och bra typ. Uh, pre New Girl by the way. Och um, 500 Days of Summer. Mm. Um, men där liksom jag har haft faser. Men, men det, det där var, den har varit väldigt in, in tune med min um, med de liksom, intressen jag har haft i övrigt. Liksom. Mm. 
Jag kan liksom inte fangirla människor som är involverade i ett fandom som jag inte bryr mig så mycket om. Alltså, jag skulle aldrig typ, även om jag tycker att typ Zayn uh, i One Direction är snygg, så... Tycker du? Ja, jag tycker Pretty, pretty, pretty little boy. Uh, men de är så små, de är så små. Uh, Hur gamla är de egentligen? De är egentligen inte så små. De är typ 90, 90 någon av dem är väl 91, typ. Någon av dem, de är tidigt 90-tal. Mm. Uh, men um, men uh, jag vet inte, det känns som att um, jag skulle aldrig kunna bry mig så mycket för jag bryr mig inte så mycket om One Direction och jag bryr mig inte så mycket om det är fan uh, den uh, f- the fanen kring det där nej men, nej men du bryr dig inte om den fankulturen för du är inte en del av den ja. men säg att Tom Hiddleston skulle göra en film som så här, du bara, nej jag ska inte se den ja skulle det ske för det skulle inte hända med mig med fastbänder. Jag skulle inte aktivt undvika att se en film bara för att säga nej. Um, det beror på. Just nu gör han ju bara filmer jag vill se. Uh, I övrigt. Alltså, nej, men typ, han gjorde den här Jim Jarmusch-filmen som jag jättegärna ville se. Um, och um, han har gjort uh, Coriolanus kanske man kan. Alltså, nu ska jag inte säga att jag är helt averse till teater. Men, um, eller Shakespeare för den delen. Men, men jag, det är inte någonting jag gör i allmänhet. Nej. Liksom. Så det var ju kanske det. Men, men jag tror att skulle han typ göra en Michael Bay-rulle så skulle jag nog inte se det. Nej. Tror jag. Eller kanske inte det första taget. Jag skulle typ vänta tills den kom på Blu-ray. <laughs> sånt. Men alltså jag tycker det alltså ärligt talat, jag, jag har väldigt svårt för att inte se på filmer. Alltså jag ser ju kassafilmer även om de är på Blu-ray. Ja. Även om de inte, alltså men jag, men jag går inte på bio. Nej. Och, nej, precis. Och jag menar inte att bra. jag kommer sluta se saker och ting. Jag menar bara att uh, jag tror min tumbleraktivitet kommer sjunka väldigt mycket. Mm. Uh, och fan fick Archive of Our Own-aktiviteten kommer sjunka väldigt mycket. Ja, för att det, um... Men annan fanfic finns ju också. Ja, men vad då? Gillar ju annan fiktion, eller? Ska jag börja... Ska jag börja med Supernatural-grejer? <laughs> jag, jag har du kollat på Supernatural? Nej, eller jo, jag har försökt titta på första säsongen. Alltså första säsongen. Vi har en gemensam kompis, jag ska, hennes namn ska gå onämnt. Hon älskar Supernatural-fanfics. Hon Death försökte del. förklara det här för mig. Och sen så sa hon att, ja, men du vet, det finns ju typ åtta säsonger. Man måste se fram till säsong sex för att det ska spela någon Make roll. Ja, jag, jag, jag insåg ju det efter typ säsong två. Jag bara, äh. Och säsong ett är bara jättekass. Ja, säsong, nej men okej. Okay. Säsong ett... Jag kan förklara Supernatural på det. Det är lite som Doctor Who. De hade en helt annan serie än mine när de gjorde säsonget. Och sen insåg de att nej, det där ska vi fan mig inte göra. Vi gör det här istället. Mm. Typ, och så ändrar de. Um, men jag, jag, har inget, jag tycker inte Supernatural är bra. I'm sorry. I'm så sorry. De har gjort jättemycket incestfix där. Ja. Där brorsorna är ihop och ligger Incest! Vilket är jätteäckligt. <laughs> så att det är bara ett skäl och Hålla sig borta från det generellt. Ja, men alltså jag vet inte, jag kan typ inte fördöma Supernatural heller. För att det är inte en dålig serie. Det är bara inte en bra serie. Nej. Det är det som är igen. Alltså det är inte kvalitet. Nej men då ska man inte fördöma den, då bara Nej. tittar man inte Nej. på den. Men den, är, den, är, den, är, den har otroligt mycket hjärta så här, mot slutet. Och de är, de är otroligt duktiga på att skämta om sig själva i serien. De fattar ju vad det är, vad det är för kvalitet mm. på serier de gör. Um, och de vet vilka det är som kollar på det. Det, det är liksom... De har ju också en vedervärdig framställning av fans i den. För de gör något så här, de gör ett så här meta-grej av att det är någon som skriver fanfiction om dem. Som de säljer. Just det. Som sen visar sig vara på riktigt. Typ. Ja. Ja. Um, men jag vet inte, i allmänhet så tycker jag att det jag kan bli besviken ibland för att saker jag vill läsa fanfiction på finns inte. Det är då du ska skriva det själv. Ja. Fy fan. Jag vill, jag vill inte skriva det själv. Vad vill du läsa? Jag vill slipa. Jag vill, slipa. Jag vill, <laughs> <laughs> jag vill läsa bra Sleepy Hollow uh, fanfics. Finns inte. Um, jag skulle vilja läsa um, heterosexuell Marvel fanfiction som är bra. Finns inte. Um, jo, men det måste ju finnas Black Widow-grejer. Inte som är bra. Nej. Alltså det är det som är grejen. I, i allmänhet. Men det är det som är grejen. Eh, bra fanfiction writer skriver inte hetero fanfiction. Det är det som är en. 
Mm, det kan stämma. Men det är för att hela filmbranschen är väl en av stor hetero fanfiction. Ja. <laughs> det är liksom, men Jenny, jag vill ju ha bra stories. Liksom. Mm. Um, och Sleepy Hollow och det är um, uh, jag vill läsa fanfiction på böcker. Alltså bra böcker. Mm. Typ böcker som inte har så mycket sex i. Så hang, alltså bra Hunger Games fanfiction finns mm. inte så mycket av. Mm. Um, eller uh, vad heter den bokserien? Um, Um, Cassandra Clare um, uh, City of Bones um, ja, Jag är inte Jag vet inte vad det är I alla fall. Uh, det, det är den här uh, Gud jag minns inte vad, vad bokserien heter nu Men det, den kom ut, det kom ut som film förra året uh, Som hette Vi är ja. lite trötta Lily, nu, så Col- namnen Lily Collins och Jamie um, Campbell Bauer var med i den i alla fall Okej okay. um, och Nej, du... men skriv det själv. Men palla, jag har en riktig bok att skriva på. <laughs> Nej, jag menar, jag har funderat på att skriva Sleepy Hollow fanfiction, men det, varje gång jag börjar göra det så bara <laughs> så börjar jag rådna och tycker det är jättefinsamt. <laughs> men det är inte det lite roligt? <laughs> Nej. <laughs> alltså, jag, jag menar, jag, jag kan typ inte skriva, jag kan... Nej, det blir dåligt om man känner så. Mm. Det är det. Man vill ju kunna, man vill kunna sätta sig in i karaktärerna på ett sätt. Och varje gång jag sitter och skriver förlåt, men varje gång jag försöker skriva ur en afropersons perspektiv så känner jag mig lite rasistisk. Det är mycket white guilt i det. Alltså. Men det, varje gång jag sitter och jag bara säger, okej okay, men jag vill, jag vill excuse, excuse the word, färga det här utifrån den här personens perspektiv. Bara hur jag det? Och så bara sitter jag där och jag bara nej, nej det här känns fel. Det här nej, känns men du, fel. Du, återigen, du ifrågasätter för mycket. För om man ska utgå från den föreställningen hela tiden betyder det att män inte kan skriva kvinnor. Ja, och kvinnor kan kvin- nej Men så är det ju inte. Nej, såklart. Självklart. Men det, ja. so just friggin do it. Ja, jag vet. Jag vet. Jag vet. Men det är... Jag är jag am not a seasoned writer. I don't know what to do. Okay. Um, nej, jag vet inte heller. Jag har återigen... Jag, jag har aldrig skrivit det heller. Mm. Men det är väldigt... Jag kan säga det. Det är väldigt roligt att skriva. Mm. Um, <laughs> det är lite som att typ störa sig på att någon gör fel hela tiden och äntligen får göra det själv. Åh, mm. <laughs> oh, vad megalomant det där lät. Mm. Ja, men så är det uh, men det är, liksom, men det är, liksom, det är så mycket... Um, jag har märkt att jag, jag skriver bättre också om jag läser dåligt. Ja. dåliga grejer också, för då sitter jag där och bara nej men det där var fel, det där borde du f- varför skriver du så för? Mm. Mm. Typ. och så du, sätter man sig ner och man bara ah. mm. <laughs> här kommer det inte vara några fel ja. och så ja. korrläser jag mina egna texter tusen gånger för att det är skönt tills de plockas isär helt ja, och jag tänker också, det är ingen som kommer bli sårad av att jag korrläser det nej. <laughs> jag, ser, jag ser fram emot att läsa dina kommande kapitel oh. mm. tänk Mm. Men det vi har kvar på den här resan det är Regents Romans turné. Ja, vi ska turné. gå på tour. tour. Vi ska gå och kolla i bokaffärer, boklådor imorgon. Och sen sista av dem ska vi handla lite <coughs> brittisk mat. Ja, cheddar och te. Cheddar och te och Cumberland sausage. <laughs> Uh, nej men Cumberland sausage <laughs> Sausage <laughs> Okej, okay, det märks att det är väldigt, väldigt sent <laughs> um, Ja, jag um, Ja, vi ska köpa en massa mat Ja, uh, vi <laughs> Okej, okay, jag tappar helt tråden där Hjärnan också. är slut ja. men, men det här var vår eh, lilla podden på prärien Åker på konferens till London Exakt um, Man kan kalla det lilla podden on the go um, uh, Ni får inte ett outro Som vi sjunger, tror jag Eller? Du Bum, bum, bum. <laughs>